0: Steve's Queer, war meine erste Sendung im neuen Jahr und natürlich freue ich mich heute auch so einen hochkarätigen Gast bei mir im Studio zu haben, der in seinem vollen Terminkalender tatsächlich äh, ein bisschen Zeit für Steve's Queer World <lacht> gefunden hat. Hi Christian. Hi. Ich grüße dich. Vielen Dank, dass du da bist und äh, ich hatte dich ja schon vor einiger Zeit mal angesprochen, ähm, da mich so fasziniert, was da so alles bei dir auf der Agenda steht und äh, freue mich mit dir in den nächsten zwei Stunden darüber zu sprechen. Ähm, ja, sag nochmal Hallo und äh, dann gehen wir doch gleich mal in das musikalische Thema, was ich mir heute ausgesucht habe und zwar erotische Songs. Erotik ist auch immer wieder im Auge des Betrachters. Ähm, für mich eben, sage ich mal, erotische Songs und äh, ja, ich hoffe dir gefällt auch Christian?
1: Doch, auf jeden Fall. Und erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. So gerne, gerne.
0: Und äh, wie gesagt, es werden zwei spannende Stunden. Und ähm, natürlich kommt meine Göttin gleich am Anfang und für mich auch einer der erotischsten Songs, die es gibt. Ja, Christian Gar ist heute mein Gast hier bei Steve's Queer World. Und ich bin dir echt sehr, sehr dankbar, dass das geklappt hat heute. Ähm, ich habe mir im vergangenen Jahr schon gedacht, äh, den Kerl musste dir da mal einladen. Ähm, <lacht> Komplex ohne Ende. Wir fangen mal an bei äh, erst einmal Student, ähm, Teil des Vorstands der Hilfe Frankfurt, Ex-Mr. Gay Germany Kandidat, ähm, Rosa Liste, Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt. Ähm, ich glaube, die Liste ist noch lange nicht fertig. Und ähm, ich finde toll, was du machst. Und ähm, es gibt auch ein ganz spezielles Thema, was eben auch so der Hauptauslöser ist, ähm, warum du auch hier bist und äh, worüber wir dann später auch sehr intensiv drüber sprechen werden. Aber äh, erklär uns doch mal ein bisschen, wer ist Christian Gar? Was steckt hinter diesem komplexen Menschen, der mehr Aufgaben hat wie andere Leute? Schuhe im Schrank, sag ich mal. <lacht>
1: Ja, also erstmal natürlich Mensch und das wird dann später auch unser Thema dann sein am Ende und dann das alles abrunden. Ja, ich bin aus Frankfurt beziehungsweise nach Frankfurt gezogen
0: mhm.
1: und ja, ich fange mal ganz simpel an, also Student der Soziologie, genau, wie du es schon angesprochen hattest und daneben im Vorstand der AC für Frankfurt mit dabei, wie auch bei der Koordination und Organisation des Queeren, Zusammenschlusses und Bündnisses Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt. Bin aber bei Weitem natürlich nicht der Einzige, das möchte ich auch mal betonen, ne, dass das immer <lacht> alles nur gemeinschaftlich überhaupt zu realisieren ist.
0: Es hätte mich auch gewundert, wenn du das jetzt auch alles noch alleine stemmst. Also das wäre schon
1: ähm, als Superman in, in Potenz hoch 10, 20, 30. <lacht> <lacht> ja, aber in der Tat ist es so, keiner macht eigentlich egal irgendwas alleine. Ich meine, allein schon, dass wir hier äh, überhaupt eine Sendung aufnehmen können. Ja, Also ohne Strom wäre das halt nicht möglich. Richtig. Ja. Also dementsprechend, äh, niemand macht so gesehen irgendwas überhaupt alleine. Und dementsprechend bin ich es froh, dass ich auch in meinen Tätigkeiten direkt immer coole Leute habe, äh, meistens alles ehrenamtlich äh, da am Start sind auch. Und genau, äh, neben dem Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt haben wir dann auch noch den Förderverein Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt e.V. dann gegründet, um halt queeren Aktivismus vor allem für kleinste Gruppen, die meistens irgendwie doch von, runterfallen vom äh, Tellerrand, also nicht gesehen werden, mhm, ähm, das dann auch ermöglichen und einfach Straßenaktivismus und Queeren Aktivismus und Sichtbarkeit im Generellen in Frankfurt zu erhöhen mhm. und auch zu unterstützen und zu supporten, wo es nur irgend möglich ist. Und genau, du sprachst vorhin an, die rosa Liste, da sind wir mit drin im Wahlkampf, ist eine queere Hochschulgruppe. Queer heißt aber in dem Fall auch im Generellen halt für Menschenrechte eintreten, mhm. Und dass die Uni, in dem Fall die Goethe-Universität Frankfurt am Main, eine Universität für halt alle Menschen ist. Ja, und bedeutet, äh, egal ob Frau, POC, also People of Color, Queers, LSBTIQ in dem Fall, oder mhm. LGBTIQ, um auch richtig Englisch das auszudrücken. Und ähm, ja, halt, das, die Universität, sei sie in ihren Strukturen, in ihren Räumen, aber auch in ihren Lesungen, Einfach für alle Menschen da ist und wir halt nicht irgendwo Feindlichkeiten haben und das noch zum Alltag gehören muss. Mhm. Leider ist es aber noch so zum Teil, aber dazu später gerne mehr. Auf jeden Fall. Und ja, und jetzt halt noch die Kampagne auf jeden Fall. Grundsätzlich Mensch war, ist eher ein Arbeitstitel, entstand so. Und es geht einfach darum, dass der bisherige Artikel unseres Grundgesetzes 3, der klar. Benennt, dass Menschen aufgrund bestimmter Merkmale nicht benachteiligt oder bevorzugt werden dürfen. Mhm. Ergänzt wird um sexuelle Identität. Dieses Merkmal wird klar noch nicht benannt. Und warum das so wichtig ist, dazu gerne natürlich später auch nochmal mehr. Und ja, ich glaube, so im Groben waren das die Dinge. Genau, also, Ja, Studium... Vielleicht also. noch zu
0: dir als Person, so, okay, kommst du aus Frankfurt, jetzt zumindest, nachdem du dorthin gezogen bist, wie alt bist du, ich sag mal, natürlich bist du auch ein queerer Mensch, wann, wie hast du dich geoutet, wann hast du dich geoutet, mal so, 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 dieses, so ein paar Worte dazu, um, um nochmal ein bisschen
1: zu so fühlen zu können, wer du als Mensch bist noch. Ja, selbstverständlich bin ich schwul. Und ich bin 26 Jahre alt und das Outing, das ja immer noch äh, nötig ist in dieser Gesellschaft, die klar sagt, okay, hetero ist, ist das Ding oder normal, ähm, ein sehr anstrengendes Wort, mhm. äh, weil gegenüber normal natürlich immer das Unnormale, Unnormale steht, steht ja. und äh, gerne wird normal dann auch als Synonym oder umgekehrt natürlich oder normal, jeweils als Synonym verwendet. Und dann bedeutet ganz häufig dann, okay, was nicht normal ist, ist auch nicht natürlich. Und dann ist Homo natürlich dann nicht natürlich. Hm. Was total irrsinnig ist, da ähm, einfach die Natur voller Homos ist. Ja, also man muss sich allein die Pinguine und die Eisbären anschauen und dann weiß man schon Bescheid. Ja, ja. Ähm, ja. aber jetzt wieder zurückzukommen um, ja, zu, zu mir... Da war es so, dass ich gerade den Faden verloren habe, mein Lieber. Und du wolltest <lacht> mir noch sagen, wie du dich geoutet hast ah, oder ja, wie, genau, wie das so richtig. war für dich und
0: wie das von deinem Umfeld so aufgenommen Aha. und ähm, verarbeitet
1: wurde. Also meine Familie war komplett cool damit. Okay, cool. Ähm, sie ist einfach ja auch eine Familie, die quer durch die Welt reist und auch viel mit, zum Teil mit äh, Veranstaltungsorganisationen zu tun hatte beziehungsweise auch mit Clubleben, Nachtleben hier in Deutschland mhm. zu tun hatte. Und dementsprechend ähm, war Gay immer ein Thema. Ja? Weil wo gibt es mehr Gay als im Nachtleben und Clubleben? Ja. Und auch bei KünstlerInnen dementsprechend, das war schon immer Teil mhm. ja? und war nichts Neues. Und hierzu kam halt einfach durch die Welt gereist und entsprechend... Ja, erweitert sich natürlich da der Horizont in die Sichtweise. Ne? Das mhm. ist ja nicht nur begrenzt auf die eigene Straße sozusagen. Und das hat mir einen großen Vorteil gegeben. Die Schule, da wo ich äh, dann mein Outing hatte, das war, das war genau, das war mit 17 ungefähr, ja doch 17. Mhm. Und es war so eine Vorstadtschule. Ne? Und da hatte ich dann einen Typen, und es war so, dass ich erst frisch aus der Beziehung mit einer Frau raus bin und gemerkt habe, während der Beziehung, okay, ich bin definitiv nicht bi, wie ich es damals gesagt habe, sondern ich bin sowas von, aber hallo, Homo. Und äh, will das auch so. Und das habe ich da ihr dann auch verklickert. Und ich muss gestehen, es war dann auch schon so, dass ich mit dem anderen mich schon angebahnt habe. Und auf dem Schulhof, circa so drei, vier Tage nach der Trennung, habe ich ihm weil ich mich komplett auf ihn fokussiert hatte. Er war drei Klassen unter mir. Aber das tut's nicht zur Sache. Mhm. Ne? Also Liebe ist Liebe, egal welches Alter. Richtig. Und ja, einfach dann halt geküsst auf dem Schulhof. Und ja, so circa zwei Minuten später, gefühlt spätestens, war es so, dass so 200 bis 300 Leute um einen herumstanden, <lacht> samt Lehrerschaft. Und dann äh, so ja, schon gemerkt hat, okay, es scheint doch noch etwas Besonderes zu sein. Ja. Und dann äh, sowas kam wie, habt ihr euch gerade geküsst? Und dann so, <lacht> ja, haben wir. Und in der Ecke sah ich dann meine Ex und rundherum äh, so klischeehafte eine Mädchenklicke ja? und sie am Heulen. Oh, oh, oh Gott, oh, oh, ja, oh, oh, und ihre Klicke wurde zu wild gewordenen Hündinnen. Oh, mhm. die wurden dann Sie wurden sick. aggressiv und dann wie so, kannst du mhm. dir das an und alles nur und so okay, ja, sorry, shit, äh, <lacht> ja, und sie aber so, nee, nee, ähm, hey, alles okay, ja. aber bei denen nicht, die wollten irgendwie den Stress. Und danach war es halt leider dann so, es also, wurde dann ziemlich schnell aufgelöst, diese Situation, sie kam ein länger vor, als sie war, vielleicht eine Minute, mm -hmm. ja, kam einem natürlich vor wie pff, eine Stunde oder so, und in Wirklichkeit war es nicht bei Minute. Was danach dann war, war dann halt schon so, dass du dann, wenn du durch die Schulgänge gegangen bist, mhm. die Situation hattest. Getuschelt äh, dann. Oder? Nicht getuschelt, das wurde schon lautstark äh, Schwuchtel durch die Gänge gerufen. Mhm, ja. Aber okay. man hat dann ziemlich schnell rauskriegen können, also in dem Fall ich habe nicht ziemlich schnell rauskriegen können, dass das einfach meistens eine Person war und um ihn herum halt ein paar Personen. Und dann habe ich den halt irgendwann, habe ich den dann gesehen und dann gemerkt, ah, das ist er und habe ihn einfach gegen die Wand gedrückt. Ja. Okay. Und seitdem hat er dann gemerkt, ähm, ja, auch, es gibt auch äh, wehrhafte Schwuchteln, ja und, <lacht> ähm, ja und aber hallo gibt es wehrhafte Schwuchteln, ja, also und im und es hat, hat tatsächlich gewirkt. Danach hat er nur noch geflüstert. Sehr <lacht> schön. Ja, dann werden wir dann auch gleich
0: nochmal, ähm, was mich dann noch kurz zu deiner Person interessiert, was sind so deine Wünsche und Träume? Aber vorher lassen wir mal Lady Gaga und Christina Aguilera ans Rohr. Sehr gerne. Und äh, hören uns ihren erotischen Song an. Bis gleich, Leute. Und das war die erotische Beyoncé mit Crazy in Love in der 50 Shades of Grey Version. Und wer kann sich nicht noch dran erinnern, als Christian Grey sich die Hose aufreißt und es ist nichts zu sehen. <lacht> 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 äh, ja, ähm, zurück zu Christian Gar, mein Gast heute hier bei Steve's Queer World. Ähm, Christian, wir haben gerade so ein bisschen über dich erfahren schon und äh, auch über die, die volle Agenda, nenne ich es mal, die du auch im Grunde genommen jeden Tag mit dir rumschleppst. Ähm, jetzt bist du tatsächlich blutige 26 Jahre alt und und äh, ist in so vielen vielen wohltätigen Ämtern und Funktionen. Wie kommt das? Was, was ist da so der Hintergrund? Was hat dich dazu getrieben, wirklich eigentlich schon den größten Teil deines Lebens für, für, für das Gute zu, zu, zu nutzen, sage ich jetzt mal so? Ge
1: ja, also das kann ich dir sehr gerne erzählen natürlich. Deswegen bin ich ja auch hier und eingeladen ja, worden. Genau. Dafür nochmal echt herzlichen Dank. Und... Ja, der Auslöser, es gab mehrere. Also das war jetzt nicht so eine Sache, eine maßgebende Sache schon, aber es war so Schritt für Schritt. Also die Situation einfach, dass ich gemerkt habe, wenn ich mit Freunden irgendwie ausgegangen bin, hatte ich schon die Situation, dass wir dann wegen unserem, einfach weil sie uns als schwul definiert haben, weil sie gesagt mhm. haben, okay, das sind schwule Menschen, wir greifen sie an. Ja? Und da hatten wir auch in einem vollbesetzten Bus die Situation, dass dann eine Gruppe diesen Bus mehr oder weniger überfallen hat in Frankfurt, äh, im okay. Nachtbus äh, in der Stadtmitte unterwegs und äh, der Bus dann einen Nothalt gemacht hat und äh, die Türen geöffnet wir sind dann raus. Äh, wir waren zu zweit in dem Fall unterwegs. Mhm. Das war nach einer Party äh, das war vielleicht 5 Uhr oder so. Äh, 5, 6 Uhr. Und ja, die sind dann da spezifisch danach dann aus diesem Bus auch raus und sind dann auf uns los. Okay. Ja, weil halt Jo, Spur, Schwitzkasten etc., Messer rausgeholt und wollten ähm, versuchen, dann uns halt auszurauben, aber trotzdem auch äh, irgendwie zu zeigen, jo, ihr seid halt nicht gleichwertige Menschen. Ne? Genau. Glücklicherweise kam dann schon ziemlich schnell die Polizei und äh, die rannten dann in verstreute Richtungen und das Thema war für sie sozusagen erledigt, für uns mhm. natürlich nicht. Es ne? bleibt Klar, natürlich im Kopf so im etwas. Kopf hängen, ja. Und ja, es ist halt auch so, dass du zum Teil auch die Situation hast, wenn du über die Zeit gehst oder so, dass du dir überlegst, okay, gehst du Hand in Hand. Ja? Mhm. Und genauso wird auch überlegt, ähm, ziehst du dir eine Keeper an? Ja? Oder gehst du als Frau äh, mit einem kurzen Rock raus? Ja? Oder ähm, willst du, wenn du Moslem bist, ähm, dir dein Bart auch so wachsen lassen, wie du es willst, ja, ja. du richtig hältst, ja? beispielsweise, ähm, ich will damit nicht sagen, dass alle Moslems Bart haben und alle jüdischen Mitmenschen immer Kippa tragen, aber sie haben einfach frag, nochmal ein Anrecht darauf, es zu tun. Ja. Und äh, wir haben auch die Situation, dass sogar auch von offizieller höchster Stelle dann gesagt und geraten wird, hm, lass lieber deine Kippa zu Hause, ähm, es könnte sonst zu Komplikationen, heißt Gewaltanwendung kommen. Mhm. Ja. Und sowas ist jetzt die Situation und war auch schon vor ein paar Jahren die Situation, hat sich aber mit dem Erstarken der AfD, und da kommen wir zu dem Punkt, warum ich in so vielen Bereichen tätig bin, hat sich vieles verschoben in Richtung von das kannst du wieder sagen. Ne? Ja. Also Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit ja.
0: steigt und wird salonfähig. Ja. Es ist salonfähig geworden, ja. Mit, ja. mit Aufpoppen dieser
1: Partei wurde das alles wieder salonfähig. Ja, ja und halt nicht nur salonfähig, sondern bühnenfähig. Ja. Mhm. Und so weit bühnenfähig, dass das in unserem Bundestag wieder zu hören ist. <lacht> und äh, die sind einfach, das muss man halt klar sagen, einfach nicht ohne. Ich kann verstehen, dass Menschen frustriert sind, über die politische Lage und beispielsweise über eine 20 Jahre nicht beantwortete soziale Frage und Infrastruktur, die zum Teil katastrophal in unserer Republik ist, definitiv. ja. Mhm. Aber ob acht, das sind Faschisten da ganz oben. Und zwar, wie gesagt, ganz, ganz, ganz weit oben. Und ja, hier muss ich nochmal klarstellen, dass ich an dem Punkt nicht als Repräsentant für irgendeinen Verein spreche. Da wir das Thema haben, dass tatsächlich ähm, die Gemeinnützigkeit auf dem Spiel steht in dieser Republik, wenn mhm. man offen sich gegen Faschisten positioniert, naja. ähm, da das parteipolitisch wäre. Super. Ja, das ist natürlich auch kritisch und das ist auch ein Thema, was angegangen werden muss, dass mhm. Antifaschismus einfach äh, zum guten Ton gehören sollte. Ja, ja, ja. genau. Und äh, einfach überparteiisch ist, ein Grundverständnis ist. Ja, und ähm, erst heute beispielsweise, was bekannt wurde, dass äh, zum Teil... Äh, Leute aus der jungen Alternative sich ähm, äh, Höcke-Jugend, aller Hitler-Jugend, äh, dann selbst nennen und so etwas. Ja, ja, und, und so weiter und so fort. Und da merkt man einfach, es verschiebt sich etwas. Und das war für mich dann auch so ein maßgebender Punkt, zu sagen: Hey, jo, einsetzen. Und zwar überall, wo es geht. Und da verbrenne ich einfach. Und so kam es halt beispielsweise auch zu Bündnis, Akzeptanz und Vielfalt, dass ich halt genau nicht nur für eine Gruppe arbeiten möchte und ja, kämpfen alle, möchte, ja. sondern halt. ...verschiedene so Gruppen zusammenholen will. Genau. Ja.
0: Sehr schön. Aber bleibt dann da auch noch so ein bisschen Zeit für ein Privatleben?
1: Ja, meistens nachts. Ja. <lacht> und äh, meist ist es auch gerne miteinander verbunden. Also die Leute, die mit einem da streiten für Menschenrechte, sind meist auch die Leute, mit denen man echt gut und wirklich gut trinken kann... Und äh, dann irgendwo versackt und dann ja ganz schnell die Nacht mhm. zum Tag gemacht. Okay. Das, was am meisten leidet, ist tatsächlich der Schlaf. Aber es gibt auch Momente, da kann man mal schlafen. Ja. Ja, mit 26 geht das auch noch. <lacht> ja, obwohl es zum Teil, also einmal hatte ich echt eine Hardcore-Situation, da hatte ich zwei Stunden Schlaf oder anderthalb und hatte dann noch eine Rede. Mhm. Und ich... Mir für die Zukunft, wenn ich sowas habe, lieber krank melden als dahingehen. Irgendwann ich, ist der Kopf dann doch Matsch. Ja, Matsch und du hörst dich einfach wie, ein, wie eine kaputte Maschine und Drucker <lacht> an. Das ist einfach so, Nope. Yes. Also wir nehmen Nachtleben auf jeden Fall und meistens ist es so, dass Beziehung. es doch viel Spaß macht, was, was man da macht, ja, Und dementsprechend ich das nicht unbedingt als schlimme, krasse Arbeit ansehe.
0: Beziehungsleben.
1: Ja, dann wird es kompliziert. <lacht> okay,
0: belassen wir es dabei. Also wenn Gäste sagen, kompliziert, dann ist das ein Zeichen nicht weiter nachbohren. Ich habe es verstanden. Ähm, sehr cool. Ähm, <lacht> was sind denn so deine Z Ziele beruflich und auch
1: privater Natur, so mittel- ja, also, mit bis langfristig? Mh, das ist ja immer so schwer zu sagen. Ich allein bedenke, was so in fünf Jahren mal gerne passiert und an Wandlung im Leben kommt. Mhm was ich einfach gerne mir vorstellen kann, also für mich, ja, so eine klassische Beziehung auf jeden Fall. Und für den Beruf auf jeden Fall in Richtung ja, Antidiskriminierungsarbeit, Menschenrechte, sei es eine NGO oder sei es irgendwo auf irgendwie auch ja, staatlicher Ebene, das wird sich dennoch zeigen, aber das, was ich jetzt eigentlich mache, ja, das weiter bin mir
0: sicher, ziemlich sicher, dass wir noch viel von dir in der Zukunft sehen und ja. hören werden. Ähm, prädestiniert. Ach, <lacht> ich glaube, du bist echt prädestiniert dafür. Ähm, wir gehen in die nächste erotische Runde und ähm, <lacht> ich habe mir da so einen Klassiker rausgesucht und jeder, der so auch vielleicht in meinem Alter ist und die nette Police Academy Filme kennt, äh, jedes Mal, wenn die Tür aufgeht und dann plötzlich irgendwelche Männer in Lederklamotten äh, da stehen, ko kommt genau dieses Lied. Und ich finde es eigentlich schon sehr erotisch, aber oftmals verknüpft man es mit dem Klischee und hier kommt George Michael mit Carles <lacht> Whisper. Schön. Und das Lied weckt auch erotische Gedanken und Erinnerungen, ob es jetzt Salma Hayek ist mit der Schlange oder George Clooney mit seinen Tattoos. Das hat, glaube ich, jeder so für sich. Und wir sind jetzt wieder zurück bei Steve's Queer World, hier bei Radio MKW und ich habe Christian Gar als Gast heute ins Studio bekommen. Trotz seines vollen Plans ähm, <lacht> hat es geklappt und Dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar und ich bin auch sehr, sehr froh, ähm, denn ich finde einfach äh, das, was er tut, auch echt klasse. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, Aids-Hilfe Frankfurt. Ähm, welche, also, du bist Teil des Vorstandes, äh, was
1: ist deine Funktion dort? Ähm, ja, der Vorstand hat in dem Fall generell gemeinschaftlich die Funktion, zu schauen, dass die aids -Hilfe Frankfurt, ja, in die Zukunft auch geht. Ähm, wie wir alle wissen, ist Aids nicht mehr das Thema, das Tod bedeutet, sondern ist ein Thema, das jetzt eher in den Hintergrund gerutscht ist, trotzdem für uns immer natürlich immer noch zentral ist und mhm. wir kümmern uns auch um die Menschen. Aber aids -Hilfe hat sich mittlerweile fortentwickelt in Richtung Unterstützung unterschiedlichster Menschen und das heißt in dem Fall halt auch unterschiedlichste Menschen in Bezug auf sexuelle Identität, mhm. ähm, und auch geschlechtliche Identität. Und da sind wir gerade dabei, diese Aids-Hilfe zu transformieren in ein Kompetenzzentrum für Gesundheit, Sexualität und Identität. Mhm. Und wir haben auch schon unterschiedlichste Projekte an uns, wie beispielsweise auch die Rainbow Refugees oder halt auch ähm, unterschiedlichste Gruppen, die bei uns sind, im Kulturzentrum, im Switchboard, wo auch viele queere Gruppen dort anfangen, ihre Projekte in Frankfurt zu starten. Ja. Und die Funktion des Vorstandes ist halt generell, wie bei jedem Vorstand halt zu schauen, dass der Verein halt gut dasteht und in dem Fall halt auch gut in die Zukunft geht, ohne dabei äh, Menschen, die von HIV betroffen sind, natürlich hinter sich zu lassen, sondern mhm. immer noch im Zentrum zu haben und die Menschen halt auch einfach aufzuklären. Ne? Also dass halt HIV und sexuell übertragbare Infektionen halt, alle Menschen betreffen können und momentan ist es so, dass bei heterosexuellen Frauen es nach oben geht, nach die Zahl Frauen, tatsächlich ja. und das ist nicht einfach nur Männer sind, schwule Männer, die es hauptsächlich betrifft, sondern halt der Part, der penetriert wird, bei dem ist die Gefahr halt sehr groß, wenn es mhm. gerade auch ungeschützter Sex mhm. ist. Und ja, es ist einfach, gehst du raus, kannst du auch eine Erkältung bekommen und da gibst du keinem, auch keinem, die Schulden schämen sich irgendwie dafür, für eine Krippe oder irgendetwas. Und bei sexuell übertragbaren Infektionen wie Syphilis oder Tripper, ja, haben wir noch viel Arbeit zu leisten, die Menschen ja offen drüber reden.
0: Ja, es ist halt immer
1: dieses
0: Stigma, was man dann mit sich rumträgt. Ja, es ist, ich hatte ja schon die Aids-Hilfe Hanau hier zu dem Thema und ähm, es ist tatsächlich, man merkt, es ist immer noch viel zu tun, äh, trotz des Jahres 2020, sage ich mal. Ja, es
1: ist halt kein Alltagsthema und es wächst ja. halt immer neues Gras und ähm, neue Menschen kommen halt und. Es ist leider nicht im Programm, im Bildungsprogramm meist drin. Ja. Mhm. Also kann man kann froh sein, wenn überhaupt das Thema sexuelle Identität drin ist, aber geht es dann um sexuelle Gesundheit? Pff, äh, Fehlanzeige. Ja. Also die Leute kriegen vielleicht gerade so gezeigt, wie sie ein Kondom über eine Banane stecken. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, das war es dann aber auch schon. Und ja, jo. Homosexualität und äh, Transidentität wird ja auch noch
0: totgeschwiegen in der, Schu in der Schule oder soll ja weiterhin. Ne? Äh, so viel dazu, äh, wir sind im Jahre 2020. Ähm, dann haben wir noch das Bündnis für Vielfalt und Akzeptanz. Auch da wieder die Frage, was, äh, kurz, was
1: ist deine Aufgabe dort? Wie bist du dazu gekommen? Und das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt entstand damals, 2018, als die sogenannte Demo für alle, das ist so eine rechtskonservative Gruppe, mhm. die machen will, dass ihre Meinung die Meinung der Mitte der Gesellschaft ist. Glücklicherweise haben es damals noch nicht mal in die Mitte unserer Stadt geschafft, sondern unser Bündnis konnte damals, so ist es entstanden, auch mhm. sich gegen dieses rechtskonservative und menschenverachtende einfach auf und mhm. äh, sagten, hey, hier kein Schritt rein. Und glücklicherweise hat äh, seitens hessischer Staatsminister, seitens Oberbürgermeister Peter Feldmann damals und vielen Organisationen aus dem religiösen Bereich, aus also den Menschenrechten, Frauenrechtlerinnen und Antirassismusbewegungen zusammen dann dort auch gestritten. Und mhm. daraus entstand dann auch das Bündnis. Und der Gedanke, hey, wow, wir sind super stark und können mehrere tausend Menschen auf die Straße bringen. Da gab es eine Demonstration auch in Frankfurt. Und das war ein sehr gutes Gefühl und das haben wir dann in einem Bündnis dann münden lassen, das heute auch noch existiert und wir halt da aktiv halt dafür sorgen, dass halt Gruppen ins Gespräch kommen, zusammenarbeiten und wir dann auch zusammen Veranstaltungen machen, wie die zum 17. Mai dem internationalen Tag gegen Homo, Bi, Trans-, Interasexuellen Feindlichkeit, mhm. wo wir dann auch zentral auf der Hauptwache in Frankfurt immer eine Großveranstaltung machen und halt ja aufklären über Vielfalt aber halt auch auf der anderen Seite die immer noch existente Feindlichkeit ja ja, ja die Aufklärung ist was und, und ich
0: finde es auch wichtig dass egal welches ob Bündnis welcher Verein und, und dergleichen ähm, wichtig ist dass man die Menschen dort draußen einfach aufklärt und äh, ihnen vielleicht auch die Angst nimmt vor dem Anderen oder vor dem Anderssein, was ja auch dann oft zu dem Hass, der da draußen geschürt wird, ähm, auch dann führt. Und äh, seien es Flüchtlinge, seien es Homosexuelle, wie auch immer. Ähm, und da ist halt jede Vereinigung, die aufklärt, sehr, sehr wichtig. Und äh, dafür bedanke ich mich auch bei jedem, der in solch einem Amt ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, bevor wir dann zu dem nächsten Tasks auf deine Agenda kommen, die du uns ganz kurz erklärst, äh, gehen wir wieder ein bisschen in die Musik rein. Jetzt waren wir noch mal was Älteres und zwar Nina Simone äh, und ich finde auch durchaus ein recht erotisches Lied, also bis gleich. <lacht>
1: a spell on you
0: Cause your mind. Nina Simone und I put a spell on you. Ich finde, es eignet sich ganz gut für ein dies zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, zurück zu Christian Gar wieder. Und ähm, jetzt haben wir gerade ein bisschen über die Aidshilfe, deine Arbeit dort, als auch bei dem Bündnis ähm, erfahren. Dann kommt ja jetzt noch die rosa Liste. Du hattest eingangs schon ein bisschen davon erzählt, ähm, dass ihr auch da gerade in den, in den Wahlen seid. Ähm, erklär doch oh ja. da mal <lacht> kurz so, ähm, was ist die rosa Liste, hat du zwar schon ein bisschen, aber vielleicht nochmal äh, zum
1: Auffrischen und was deine Aufgabe ist dort und, und wie du dazu gekommen bist. Ja, sehr gerne. Also eine Uni besteht ja nicht nur aus Lehrveranstaltungen wie so eine Schule, mhm. sondern die Studierendenschaft, die Studierenden haben die Möglichkeit auf die Universität und das, was hier anbietet, Einfluss zu nehmen. Mhm. Sei es in Bezug auf Ra Räume, sei es in Bezug auf Lehrveranstaltungen und wie diese funktionieren. Und generell, wie sich diese Uni aufstellt. Und dafür gibt es das Studierendenparlament, kurz mhm. Stupa. Und da gibt es jedes Jahr Wahlen. Und jetzt sind die Wahlen, Briefwahl ist jetzt nicht mehr möglich. Das war jetzt im letzten Monat möglich. Und vom 3. bis 6. kann man direkt, wie man es kennt, auch aus Bundestags- oder Landes Landtagswahlen, kann man einfach in der Kabine dann wählen. Mhm. Und da gibt es dann unterschiedlichste Hochschulgruppen. Also nicht Parteien, sondern Hochschulgruppen, die halt jeweils ihre Programme haben, zum Teil sind Hochschulgruppen ja, sehr orientiert an dem, was man aus der Parteienlandschaft kennt, also Richtung Grüne oder ähm, SPD oder CDU, FDP. Und die heißen dann anders, also sie haben eine ziemlich ähnliche Programmatik. Okay. Ja, äh, und wir sind halt die rosa Liste und es ist eine Hochschulgruppe für Menschenrechte. Mhm. Und dadurch, nennen wir es mal, Überparteiisch, obwohl wir halt schon eine Partei sind, sozusagen eine Hochschulgruppe in dem Fall. Mhm. Und ja, seit einem Jahr sind wir da. Letztes Jahr haben wir es auch geschafft, reinzukommen ins Stupa. Zum ersten Mal haben wir uns da aufstellen lassen. Und jetzt geht es darum, ja, bleiben wir drin, vergrößern wir uns mhm. oder fliegen wir halt raus. Und ich kam in dem Fall über einen sehr guten Freund, ähm, mhm. Gönny in dem Fall, auf diese Liste, auf diese Idee und mhm. war von Anfang an fasziniert von der Idee, dass man eine Hochschulgruppe, die viele Missstände, passt ja auch dann voll in dein Programm, ja volle Kanone. Deswegen <lacht> und wir arbeiten eh auch schon in mehreren Projekten zusammen, mhm. die auch schon bereits benannt wurden hier und ja, es ist einfach eine geile Idee, Menschenrechte auf, täglich auf die Tagesordnung zu setzen und nicht zu einem ein Thema zu machen, das irgendwo am Rande mal so mitkommt, gerade weil in der Liter Literatur oder auch im Alltag noch sehr viel Rassismus und Sexismus einfach passiert. Ja und ähm, ja, zum Teil viele merken es nicht, aber für einige Menschen doch tatsächlich das Studium zur Hölle macht. Ja und, und, und die Ver also diese ähm, ich nenne
0: es mal Vereinigung sind die dann bundesweit oder ist es dann immer pro Hochschule oder? Also
1: es ist in dem Fall immer pro Hochschule. Mhm. Das heißt, die Hochschulgruppen können von Uni zu Uni grundverschieden verschieden sein. Ah, okay. Und das ist nicht so, dass das dann auch miteinander denn so großartig vernetzt ist. Na klar, wenn es äh, Edges sind, die, wir das mal, ähnlich wie gewisse Parteien ticken, dann ist da natürlich eine andere Vernetzung. Ja. Mhm, mh. Aber unsere Gruppe beispielsweise ist eine komplett eigene Gruppe. Und ja, einfach ein, ein Gemeinschaftsprojekt, äh, einfach ran, in dem Fall halt, wie gesagt, ist da auch Gönny klar äh, zu benennen und ja, maßgebend in der Richtung, dass man halt auch den Präsidium, also die Universitätspräsidentin, mhm. wie er halt auch den Studierenden halt klar macht oder auch der, der Lehrerschaft, okay, es muss einfach möglich sein, dass du an diese Universität gehen kannst und dich bewegen kannst und halt dort auch einfach dein Studium machen kannst, wie du willst wie du willst und ja. so, wie du bist. ja Und nicht dich irgendwie einschränken musst und sagst, okay, nee, hier kann ich nicht Hand in Hand gehen. Okay, nee, hier kann ich nicht auf Toilette gehen, weil ich bin transintern, das passt nicht, weil es einfach nur für zwei Geschlechter mhm. äh, einfach eine Toilette gibt. Okay, nee, in ähm, die Seminare kann ich nicht gehen, weil dort tatsächlich immer noch nicht nur, aber auch zwischen den Zeilen, sondern auch in den Zeilen zum Teil immer noch krasse Rassismen sind. Mhm. Und ja, da genau mhm. da schlagen wir dann ein und sagen, okay, hello, wir streiten für euch. coole Sarah. Jetzt äh, bist du ja dann nicht nur in der rosa Liste, sondern du
0: studierst ja auch da noch nebenbei so ein bisschen äh, <lacht> ja. und das ist auch nicht äh, den einfachsten
1: Studiengang, nämlich? Ähm, die Soziologie in dem Fall mit halt äh, sch unterschiedlichsten Schwerpunkten, in dem Fall halt äh, Subjektkonstruktion, also wie kommt ein Mensch sozusagen, wird er zusammengebastelt, mhm. äh, so wie ein Mensch halt gerade ist, äh, von äh, unterschiedlichen unterschiedlichsten gesellschaftlichen Verhältnissen und ja, da bin ich momentan an meiner Abschlussarbeit und bin super dankbar, dass ich die beste Professorin <lacht> der Welt habe, die einfach so viel Verständnis hat und mir einfach die Zeit gibt, jetzt mir endlich in den Arsch tritt, weil sie geht leider von der Universität, soweit ich das da mitbekommen habe, wird sie die Universität dann jetzt verlassen, Okay. mit dem kommenden Semester, dementsprechend, und ja, bin ich jetzt dran und ich sag mal so, diese Arbeit bringt mich echt zum Schwitzen, gerade weil es einfach auch eine, eine Forschungsarbeit ist, eine qualitative Forschungsarbeit und ja, ich hätte es mir einfacher machen können, sagen wir es so. Aber ich denke, ich spreche
0: für alle da draußen, die uns gerade zuhören und, und auch alle anderen, die dann sagen, wir wünschen dir oder euch zumindest für das Projekt Rosa Liste ganz viel Glück und äh, dir ganz viel Glück noch bei deiner Arbeit und oh Gott, ja. äh, drücken dir die Daumen <lacht> und äh, ja, ich bin mir sicher, du schaffst das. Danke. Was soll ich sagen? Ja, auch bei uns, sehr schön. <lacht> wir haben jetzt noch ein wenig Musik, wie immer natürlich, wenn die Redezeit zu Ende ist. Und äh, diesmal haucht uns tatsächlich Tina Turner und Antonio Banderas ein bisschen was in die Ohren. Also bis gleich, Leute. <lacht> äh, wir sind hier <lacht> immer noch bei Radio MKW, Steve's Square World und mit meinem Gast Christian Gar. Hallo. Ähm, wir haben schon über so viele Sachen gesprochen, über deine... Ja, wie soll ich sagen, deine Tasks, die du so auf deiner Agenda hast, äh, mit deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, auch mit deinem Studium. Und ähm, dann haben wir noch eine Sache, bevor es tatsächlich um das eigentliche Thema geht. Mhm. <lacht> ähm, du warst Kandidat für Mr. Gay Germany 2020. Ist das dann, ist dann für 2020 gewählt, richtig? Genau, richtig. Ja. ja. ja äh, wie kommt man dazu? Weil Ich sag mal, ist ja so, man stellt sich ja dann schon in Anführungszeichen in die, noch komplett in die Öffentlichkeit, zumindest in der queeren Szene. Ähm, wie bist du so dazu gekommen? Und, und, und was, was hat dich daran gereizt, fragen wir mal so?
1: Also es war so, dass alles hängt mit allem zusammen. Damals die Demonstration, die wir gestartet haben, Anfang 2018, mhm gegen die sogenannte Demo für alle und für eine vielfältige Gesellschaft, wodurch dann auch das Bündnis entstanden ist, da war dann irgendjemand ein paar Tage, Wochen vorher, wir haben die Rednerinliste da zusammengestellt und dann kam da irgendwer, der nannte sich Mr. Gay Germany und ich so, hm, was macht denn jetzt, es denn jetzt jemand von einem Schönheitscontest auf <lacht> einer politischen Bühne, ja, und, so. und dann kam er ins Gespräch und er meinte so, nein, das ist, Gerade eben nicht nur ähm, ein Contest, wo du rauf und runter läufst auf dem Laufsteg, mhm. ähm, nicht lächeln musst und oh, bloß nicht stolpern solltest, weil sonst ist die Karriere dahin. Mhm. Nee, mhm. es ist halt auch und vor allem etwas mit dem Kern, einem inhaltlichen Kern, worum es geht, ist ganz klar die Sache, sich für die Community stark zu machen und dafür zu sorgen, dass auch Themen sich bewegen, mhm. also wo es noch Missstände gibt, diese klar benennt. Und dahin arbeitet und kämpft und streitet und spricht. Und alles, was nur irgend möglich ist, um ja gewisse Missstände, sei es beispielsweise, dass Homosexuelle beim Blutspenden immer noch ein Jahr vorweisen müssen, dass sie keinen Sex hatten, was einfach totaler Schwachsinn
0: ist. Das war ja die Kampagne von Marcel, also sprich dem, Ge dem Mr. Gay Germany
1: 2019, wie die ja Blutsbrüder genannt hatte. Genau, also... Die Kampagne von Marcel beispielsweise, dass er das dann unterstützt hat, Organisationen und auch andere selbstretend, niemand von uns erfindet das Rad neu. Mhm. Ja, also alles gibt es schon. Es gibt Gruppen die, und Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass halt homosexuelle Gleichberechtigung erfahren, auch in diesem Bereich, beziehungsweise auch queere Menschen, Trans-interpersonen Gleichberechtigung erfahren. Und ja, da ist auch bei Mr. G-Germany, dass man einfach den Fokus setzen soll auf ein inhaltliches, ein inhaltliches Thema, das ja zum Zentrum wird, zu einer eigenen Kampagne sozusagen. Mhm. Und da war meines in dem Fall grundsätzlich Mensch, so der damalige Titel von dieser Kampagnenidee die halt forciert, dass halt Artikel 3, was klar bedennt, dass Menschen mit bestimmten Merkmalen bzw. Menschen aufgrund bestimmter Merkmale nicht bevorzugt oder benachteiligt werden dürfen. Mhm. Und man sich auch ganz klar darauf berufen kann, wenn man diskriminiert wird. Und da ist die Situation, dass sexuelle Identität einfach nicht drin ist. Genau. Und die Situation ist, das heißt, Homosexuelle, Lesben, Schwule und Bisexuelle sich nicht auf die Verfassung verlassen können und dementsprechend auch in der Situation sind, dass sie halt durchweg, wenn sie diskriminiert werden, beweisen müssen, dass sie diskriminiert wurden und nicht umgekehrt, wenn etwas in der Verfassung steht, umgekehrt die Organisation, die diskriminiert hat, beweisen muss, dass sie es nicht hat. Also man ist in einer komplett anderen Situation. Wenn ein Merkmal in der Verfassung klar benannt wird, kann man sich darauf berufen und die Gegenseite muss beweisen, dass sie dich nicht diskriminiert hat. Steht dein Merkmal nicht drin, musst du... Und vor allem innerhalb von Unternehmen super schwierig als Einzelperson beweisen, dass du diskriminiert wurdest. Und deswegen sind wir, wie heißt in dem Fall, ähm, ja, Lesbenspät, ungeschätzt. Und äh, sowas auch wie die Ehe für alle oder so sind Gesetze, die können von heute auf morgen, je nachdem, was für eine Regierung ist, halt wieder weg sein. Und das ist dann nicht so einfach, wenn ganz klar gesagt wird, nein, ihr heißt, die Queer-Community dürft nicht diskriminiert werden und es wird hier ganz klar im Grundgesetz benannt, dass es nicht so ist. Und dahin soll diese Kampagne auch gehen und ja, ich kam über, um wieder zurückzukommen, über den Mr. Gay Germany 2018, der sich da beworben hat für die politische Bühne und der, der mir das erzählt hat, kam ich drauf und ich dachte mir, ah ja, ganz cool. Und der meinte dann auch irgendwann so zu mir, ja, warum machst du du da nicht eigentlich mal mit? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, warum mache ich eigentlich da mal nicht mit? Ähm, hatte ich das nicht so auf dem Schirm, aber ich wollte mal rausfinden, was dahinter steht. Ne? Also mm -hmm. was ist denn das für ein Contest, von dem ich, um ehrlich zu sein, bis zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gehört habe, dass es ein Mr. Gay Germany gibt. Ja. Und ich musste wirklich halt fragen, okay, ähm, was ist das überhaupt? Und ja, es ist ein Contest, wo du auf unterschiedlichsten Ebenen zeigen musst, mit mehreren Challenges, dass du ein Thema und auch die Organisation, die dahinter steht, halt ja gut rüberbringst ne? ja. und halt auch äh, beispielsweise Challenges mit Radiointerviews oder Fernsehinterviews und so weiter geschaut wird, wie reagierst du ne? und wie kannst du in gewissen Situationen auch gegenlenken, wenn Personen beispielsweise ein Thema kleinreden wollen, mhm. obwohl es definitiv nicht klein ist. Okay. Ja. Und ist, ja.
0: Heißt, äh, der Ablauf ist tatsächlich so, dass verschiedene Challenges gibt. Äh, natürlich gibt es auch eine gewisse Beauty-Challenge, gehe ich mal davon aus. Ich mein, nee,
1: es ist es tatsächlich ist so, der Fokus er ist nicht gar nicht darauf bei Mr. Gay Germany, dass man irgendwo ein Talent hat, sich gut zu kleiden und äh, ein breites Grinsen auf der Fresse zu haben. Mhm. Nee, es geht... Äh, kann sein, dass das natürlich mitschwingt, weil alle Komponenten gemeinsam machen den Menschen ja dann aus, wie man diesen dann auch wahrnimmt. Aber hier im Kontrast zu anderen ja Mr. und Mrs. ist es halt so, dass es hier um inhaltliche Themen geht und deswegen bin ich da überhaupt erst mitgelaufen, also da eingestiegen und habe das mal so alles ausprobiert was dann hauptsächlich dann in Köln-Düsseldorf alles stattgefunden hat, ein Halbfinale und ein Finale. Beim Finale war ich dann aber nicht dabei, weil ich halt vorzeitig selbst entschieden habe, auszusteigen. Aus dem einfachen Grund, dass dieser runde Tisch, dort, wo jetzt verschiedenste Organisationen jetzt zusammenkommen, was morgen der Fall ist in Frankfurt am Main, mhm. die ähnlich wie bei der Ehe für alle Kampagne hier schauen wollen, okay, können wir gemeinschaftlich was reißen? Und sie kommen deswegen, weil wir gemeinschaftlich von Anfang an von Null aus gestalten wollen, also eine Zusammenarbeit. Und hätte ich jetzt, und die Chancen standen jetzt nicht so schlecht, äh, da gewonnen, wäre halt die Situation die gewesen, dass im Dezember, man kann die Mädchen nicht aufhalten und Gott sei Dank kann man sie auch nicht aufhalten in unserer Republik, so berichtet, wie sie berichtet hätten. Mhm. Und dann wäre das halt äh, Christian Garmes, der Gate Germany und seine Kampagne. Ja. Und dann hätte ich mir selbst widersprochen, als ich die Organisation ja, an, angesprochen habe, okay, könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns an einen Tisch setzen. Gerade jetzt ist es halt so, dass wir nicht wissen, was nach den Bundestagswahlen 2021 auf uns wartet. Und um das zu ergänzen, brauchen wir einfach die Zweidrittelmehrheit Mehrheit im Bundestag für diese Abstimmung mhm. und im Bundesrat. Und es kann halt sein, dass ja, gewisse Kräfte wachsen und dadurch eine, ein Mehrheitsverhältnis, zwei Drittel für die Ergänzung Artikel 3 um sexuelle Identität, und eine Klarstellung, dass Geschlecht nicht nur binär gemeint ist, sondern ganz klar auch transinter meint ja, und dementsprechend schützt, dass das halt dann unwahrscheinlich bis komplett unmöglich ist danach. Mhm. Ja. Und das
0: war für dir auch schon im Vorfeld so in den Fokus geraten, weil du äh, ja natürlich auch verschiedene Organisationen zugegangen bist und, und äh, ich war auch tatsächlich Teil einer, äh, sag ich mal, Versammlung, das war die CSD Deutschland, äh, das CSD Deutschland Herbsttreffen, wo das zum Thema oder wo das Thema aufkam du hast ja den 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 Verein angesprochen hast deine Kampagne vorgestellt und äh, aber auch dort direkt zum Ausdruck gebracht, dass die Kampagne für dich im Vordergrund steht und nicht die Wahl zu Mr. Gay Germany und äh, egal was auch immer bei dieser Wahl passiert, du das ja weitermachen wirst, diese Kampagne und das war auch dann der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay und das ist jetzt ein Kandidat, den ich in die Sendung holen muss und der mit Sicherheit auch auf äh, jeden CSD in 2020 gehört, auf die Bühne, um dort äh, das Ganze vorzustellen. Ähm, Du bist vorher ausgestiegen, du hast jetzt mir, mir
1: eigentlich alle Fragen schon vorweggenommen, sowas aber auch. Beziehungsweise, <lacht> da wollte ich nochmal ganz klar äh, sagen, dass nicht ich dann auf die Bühne dann treten, ne, werde wahrscheinlich, sondern halt einfach. Äh, die Organisation. Wenn, wenn, ja, wenn, wenn wenn es dazu kommt, dass da ein breites Bündnis entsteht, mhm. ähm, wir dann dort gemeinschaftlich dann auftreten dann all die Organisationen. Es ist auch eine Vielzahl an Organisationen und mir war es dann halt auch wichtig, genau, für die Sache, also meine Person für die Sache. Und mhm. nicht die Sache für meine Person. Ja. Und ich, ich merke jetzt auch gerade, dass es einfach zeitlich so einen in Beschlag nimmt. Und das hatte ich dann da schon befürchtet, dass man hätte auch die Rolle von Mr. G. Germany, der hätte ich in dem Fall zeitlich nicht gerecht werden können. Ja, okay. ja, und äh, da musste ich dann einfach mich entscheiden. Und die Entscheidung war ganz klar, wir haben jetzt nur noch dieses Zeitfenster 2020 2021 für wirklich eine schnellstmöglichste Ergänzung Artikel 3. Und äh, ja, zusammentreten, zusammenstehen und dafür eintreten. Zu dem wir auch gleich nochmal im
0: kompletten Detail kommen, auch wenn es jetzt schon sehr gut durchgekommen ist, <lacht> ähm, aber grundsätzlich Mensch. Und das ist die Kampagne, von der du ja auch schon die ganze
1: Zeit sprichst. Bezieh beziehungsweise das war damals der Arbeitstitel. Ja. Und ähm, ob jetzt das konkret eine Kampagne wird oder wie die Zusammenarbeit aussieht, das werden wir dann sehen. Und äh, maßgebend werden dann die Organisationen sein und ich bin dann einfach einer, der halt mit und organisiert mhm. und äh, müsste dann da auch nicht äh, im Zentrum stehen, aber im Zentrum stehen die Organisationen, die morgen an den Tisch treten werden, zwölf Stück in Frankfurt. Und ja, hoffen wir hoffen mal, dass wir was gemeinsam packen. Ist klar. Und wir hören gleich mehr dazu. Bis gleich, Leute. <lacht>
0: So, und jetzt kommen wir in die letzte halbe Stunde und die Zeit ist Oho. wie im Flug vergangen. Äh, wie immer eigentlich, wenn ich interessante Gäste da habe. Und ähm, ich habe den Christian Garda. da. Hallo, Christian Gar, eine ganz komplexe Person in Form von tausend Sachen auf der Agenda. Äh, vieles davon hat das meiste ehrenamtlich und alles im den Menschen. Ich es jetzt einfach mal so. Ähm, und da haben wir auch äh, deine ganzen Aufgaben gesprochen und die letzte halbe Stunde wollen wir jetzt wirklich äh, noch mal der oder dem Arbeitstitel, wie du mich ja korrigiert hattest, äh, grundsätzlich Mensch widmen und äh, wo es ja wirklich darum geht, äh, dass wir äh, das Grundgesetz ändern ja? und ähm, Vielleicht nochmal in zwei, drei Worten, wie ist es zu der Kampagne oder zu dem Arbeitstitel gekommen? Und äh, warum hast du dich auch für diesen Arbeitstitel, für diese Kampagne entschieden? Was war für dich nochmal dieser spezielle Auslöser?
1: Also das entstand im Rahmen, wie vorhin in, im letzten Slot hier angesprochen, mit der Mr. Gay Germany war, mit dem Contest. Mhm. Und da... Äh, kam es zum ersten Mal so, dass ich überhaupt sowas machen und überlegen musste wie eine Kampagne. Und ich dachte mir da von Anfang an, okay, es bringt rein gar nichts, wenn ich irgendwie alleine da irgendetwas mache und dann sage, okay, es wäre schön, wenn. Dann ja, mhm, kann man auch Leute auf der Zeit dann, dann interviewen und äh, das wäre dann genauso. Also ich würde sozusagen nicht etwas machen, was irgendwie da ja, herausstecht. Mhm. Ja. Und... Da war es mir dann wichtig, dass von Anfang an bei so einem Thema, und das Thema kam mir deswegen auf, weil einfach die Situation ist, dass sowas wie die Ehe für alle und auch andere Sachen nicht sicher sind. Ja, und es ist halt so, dass das ganz schnell verschwinden kann und in manchen Ländern ist, ist schon passiert, ist schon
0: passiert ja. dass
1: äh, die Ehe für alle rückgängig gemacht wurde. Und die Situation ist halt in Deutschland so, dass äh, gewisse Parteien, die zwar behaupten, für ähm, die Queers äh, einzustehen, es aber natürlich nicht tun. Ja. Ähm, und äh, sagen wir mal so, dass halt gewisse Strömungen, definitiv und jetzt ganz klar die AfD benannt, auch schon versucht haben im Bundestag, die Abschaffung der Ehe für alle. In die das, Wege zu leiten. Genau, und das zu debattieren. Und das wollten sie auch da reinbringen. Und sie haben es auch zur Debatte gestellt. Ja. Und da merkt man einfach, was sich anbahnt. Nicht anders auch bei gewissen Gruppierungen, wie beispielsweise die Demo für alle, die verstärkt Ursprung Stuttgart, jetzt aber auch in der gesamten Republik unterwegs ist. Letztes Jahr hatte sie da so einen berühmten Hassbus, wo sie dann quer durch die Republik da getourt sind, um ihre Vorstellung von einer Familie, heißt Mann, Frau und Kinder, äh, ja auf der Straße kundzutun. Und dass nur das von Gott gewollt und der Natur gerecht wird. Und
0: auch da mal kurz reinzukrätschen, ganz unhöflich, ist muss man ja tatsächlich dazu sagen, und ich darf mich... Äh, sage ich mal, parteiisch oder äh, wie auch immer ja. ausdrücken. Ähm, unsere liebe Beatrix von Storch, die eben zur AfD gehört, ist da eine ganz mit vorne dabei, die auch ganz, äh, mit, sag ich mal, stark die, die, diese Demo für alle supportet. Und äh, man höre und staunen auch Gloria von Turn und Taxis, die gute Dame, die da äh, ganz vorne mit bei ist und, und äh,
1: äh, da sich tatsächlich engagiert. In der Tat, also die Finanzierung gerade auf der politisch rechten Seite ist meistens eine globale und dementsprechend sehr wirkungsstark. Mhm. Und sie schaffen es auch in Bezug auf ihre Art und Weise, wie sie Social Media betreiben, heißt immer massenweise Posts. Disliken beispielsweise und ähm, entsprechend ihrer Vorstellung kommentieren lassen. Mhm. Ähm, wenn von gewissen Organisationen oder Gruppen was gepostet wird, hat man dann schlagartig meistens dann so 120 Kommentare innerhalb von fünf Minuten. Und das macht natürlich Stimmung und verändert die Art und Weise, wie gesellschaftlich äh, sich unterhalten wird über Menschen. Und da ist jetzt schon absehbar, äh, beispielsweise wenn halt der Rat gegeben wird, den jüdischen Mitmenschen, ja, lass doch lieber deine Keeper daheim, ja, zieh sie nicht an. Und auch so Phänomene wie Sexismus zunehmen und Gewalt an queeren Menschen, da merkt man, da bahnt sich etwas an. Ja, mhm. Und das merken, merken wir alle. Und hier ist es dann halt entscheidend, sozusagen als Prävention, Vorsorge, eine Verfassung zu haben, die grundsätzlich halt alle Menschen sieht und schützt. Und das ist bis dato nicht der Fall. Sexuelle Identität wird nicht gesehen. Trans, inter, da ist Geschlecht immer noch in der Situation als Merkmal, dass es ist halt klar definiert werden muss, dass Geschlecht nicht nur binär ist, Mann, Frau meint, sondern halt auch trans, inter, halt auch meint. Und so ist es auch. Ja? Wir haben nicht umsonst jetzt auch die positive dritte Geschlechtsoption divers. Mhm. Ja. Da muss aber auch noch einiges getan werden, weil viele Gesetze und viele Strukturierungen und Ordnungen immer noch binär sind und dementsprechend äh, das auch zeigt, der Weg ist noch lang ja. und es kann halt alles rückgängig gemacht werden. Und das Ziel ist einfach jetzt ähm, in diesem Jahr bis zum Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, heißt noch in dieser Regierungsperiode gemeinsam mit den Parteien, also allen, allen Parteien, die natürlich dann abstimmen, dafür zu sorgen und vor allem Organisationen, mit denen wir diese Kampagne starten wollen, die auch schon immer maßgebend waren. Ne? Mhm. Also in, in, in Queerrechten sind Organisationen immer schon seit Jahrzehnten da. Beispielsweise LSVD feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Ja, ja. Und genauso auch äh, DGTI oder Bundesverband Trans oder natürlich CSD Deutschland. Ja, ja. Also wir hatten äh, letztes Jahr ist das Jubiläum mit ähm, Stonewall und äh, Christopher Street Day. Ja. Und das solche Organisationen in Zusammenarbeit mit den Parteien und der Zivilgesellschaft, die sagt, nein, wir wollen, dass alle Menschen geschützt und gesehen werden, gesehen und geschützt werden. Mhm. Damit werden wir es schaffen und keine Person einzeln, keine Organisation einzeln schafft das nicht. Das geht nur gemeinsam. Aber auch tatsächlich nochmal für die Hörer da draußen, die eben nicht in
0: der queeren Community oder nicht der queeren Community angehören und, und trotzdem hier interessiert zuhören. Also auch wenn man spricht eben zum von der Ehe für alle und so weiter. Sie ist nicht, um das nochmal wirklich zu verdeutlichen, im Grundgesetz festgehalten. Ähm, und so ist es eben auch äh, mit der sexuellen Identität und so weiter im, im, im Artikel 3. Das ist nicht festgehalten. Das heißt, die, wenn irgendwann mal, ich sag mal, äh, in Deutschland eine auf die Idee kommt, äh, wie eine AfD zu sagen, wir wollen, dass das abgeschafft wird äh, und das im Grundgesetz nicht drinsteht, ist das mal ganz schnell weg vom Tisch. Und das ist, warum sich gerade queere Community und auch alle äh, Unterstützer wie Parteien etc. da sehr, sehr stark dran arbeiten. Und äh, ich hoffe, dass wir da noch ein Stückchen weiterkommen. Und du wirst uns auch gleich noch mal ein bisschen berichten, welche Arbeit da noch vor dir liegt, was die Leute da draußen tun können. Und äh, so lang geht es nochmal jetzt mit Jennifer Lopez und Jarul weiter. Eine sehr sexy Stimme, finde ich, von beiden. <lacht> sehr schön. Und äh, ja, bis gleich, Leute. Bis gleich. Grundsätzlich Mensch, äh, da haben wir jetzt nochmal intensiv drüber gesprochen. Da warst du auch jetzt erst in Berlin gewesen, gestern zurückgekommen, richtig? Genau, also gestern wieder eingetroffen in Frankfurt. Also das heißt, du warst im Bundestag oder zumindest mit Bundestagsabgeordneten da zugange
1: und dort über die Kampagne zu sprechen, über diesen Arbeitstitel... Genau, also nicht über den, also nicht über den Arbeitstitel an sich, sondern einfach über die Situation. Das, was dahinter steckt. Genau, genau mhm. und äh, unsere Intention und dass wir gemeinsam dafür streiten wollen, halt Artikel 3 noch in diesem Jahr, beziehungsweise spätestens Anfang des kommenden Jahres zu ergänzen mhm. und äh, dafür zu sorgen, dass sexuelle Identität drin ist, aber auch ganz klar ein ähm, Schutz da ist, auch für Trans- und Interpersonen, worauf sie sich berufen können und das halt auch wirklich auch Verfassungsniveau hat. Mhm. Und darüber sprechen wir dann morgen bei dem runden Tisch, Tisch, der dann in Frankfurt auch stattfinden wird. Frankfurt, da es einfach zentral in der Bundesrepublik liegt, und dementsprechend mhm. super ist für die ganzen Organisationen, die auch schon zum Teil bundesweit agiert haben und zusammen agiert haben bei der Ehe für alle Kampagne. Jetzt sind es aber noch ein paar andere Organisationen, die mit am Tisch sitzen und
0: also ein arbeitsreiches Wochenende liegt wieder vor dir. Ja, auf jeden Fall und ein sehr, sehr
1: spannendes, weil ja. sozusagen sich jetzt dann auch entscheidet, wie und ob, ob und wie wir da zusammenarbeiten können mhm. und wir haben jetzt erstmal Gespräche gehabt in Berlin, um halt generell ja, so ein Gefühl zu bekommen, okay, wie, wie ist es denn gerade bei den Parteien mhm. und es, es, ich verrate so viel, es ist, Gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn wir alle zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen und nicht jeder an seinem eigenen Fädchen. Gemeinsam das, ist man stark in der Regel. Ne? In der Tat. Und genau das ist hier auch vonnöten. Also ja. uns wurde auch ganz klar mitgegeben: Ihr, die Zivilgesellschaft, die brauchen euch. Die unterstreichen, es ist wichtig, dass alle Menschen geschützt werden und das, was auch dazu gehört, ne? also die ganzen Rechte dazu geschützt werden von den Menschen. Mhm. Und man muss dann einfach klar sagen, sexuelle Identität schützt sozusagen ja nicht nur ähm, Homos und trans Trans-Interpersonen und Queers und Asexuelle und so weiter, sondern es schützt natürlich auch das H im Alphabet, heterosexuelle Identität wird natürlich dadurch hm. auch geschützt. Ja. Ja. Was können denn die
0: Leute da draußen, die uns gerade zuhören, machen, um, um, um diese, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Kampagne, der diesen, diese Aktion zu unterstützen?
1: Das wird sich jetzt dann zeigen, wie wir genau das gestalten morgen mhm. und daraufhin werden wir dann auch in die Öffentlichkeit treten, je nachdem wie wir uns denn da zusammengesetzt haben und was da rausgekommen ist. Aber auf jeden Fall ist es für uns wichtig, dass wir die gesamte Community abholen mit einer gemeinsamen Aktion, die jetzt über das nächste oder auch gar über die nächsten Jahre, zumindest bis zur Bundestagswahl, dann hat dann vonstatten geht mhm. und wir da halt dafür sorgen, dass halt kein Mensch diskriminiert werden kann in Bezug auf äh, Sexualität, sexuelle Orientierung und äh, geschlechtliche Identität. Mhm. Und ja, auch vor Diskriminierung aktiv geschützt wird und nicht die Person aktiv beweisen muss, dass überhaupt diskriminiert wurde. Also dass sie genauso positioniert ist, wie wenn jemand aufgrund von anderen Faktoren, Merkmalen, Diskriminierung erfährt. Geschützt wird beispielsweise das, was zuletzt hinzugefügt wurde, ist das Merkmal Behinderung, dass Menschen sich darauf berufen können, sei es in der Arbeitswelt oder generell auch im Alltag, wenn was passiert, dann, dass sie dann entsprechend vom Staat dann auch Unterstützung erfahren. Mhm. Und ja, so
0: ganz grob, also wenn man ist. dir auf Facebook folgt äh, oder da immer in den Medien da ein bisschen so schaut, wirst du oder ihr dann auch dort Ergebnisse und auch Aktionen wirklich dann auch
1: rausgeben und, und dort auch, auch um Hilfe genau. aufrufen, so, also, ja so schön. Also ja. es wird auf jeden Fall ähm, über meine Seite, wie aber auch über die ganz viele Community-Organisationen, wenn das gelingt, mhm eine Zusammenarbeit äh, zu schaffen, zu schmieden, äh, wird zeitnah über die nächsten Monate hinweg auf jeden Fall äh, dann an die Menschen herangetreten und gesagt, hier, so und so brauchen wir jetzt eure Unterstützung. Und es geht darum, bestehende Diskriminierung, wie beispielsweise das äh, auch Gesetzgebung, die immer noch diskriminieren, aktiv, ja, Blutspenden, als Homo musst du ein Jahr beweisen, dass du keinen Sex hattest, mhm. trans, da musst du transsexuellen es musst du einem Doktor beweisen, dass das dein Geschlecht ist. Ja? Ja, ja, ja. Und Ehe für alle hey, ist einfach nicht sicher und du musst immer noch beweisen, dass du diskriminiert wurdest und nicht die andere Seite, dass du es nicht wurdest. Ja. Wir wollen einfach die Positionierung für alle Menschen gleich in dieser Republik haben und sexuelle Identität meint halt, halt auch Heterosexuelle und ihre Identität, dass sie geschützt ist. Dementsprechend es geht um fundamentale Menschenrechte und damit sind alle Menschen gemeint. Ja. Und ja, über meines beispielsweise auf Facebook oder Instagram Christian Gar ja, oder Instagram Christian. .gar, auf jeden Fall. Aber hauptsächlich über die Community-Organisationen die sich dann entsprechend dass die nächsten Monate, wenn das alles gelingt, zu Wort melden und werden. ich
0: werde das natürlich auch sehr fleißig teilen, sei es über meine private oder auch über die Square World-Seite, sobald ich da was mitbekomme.
1: Danke dir, sehr schön.
0: Jetzt ist es tatsächlich so, wir haben 20.51 Uhr, ja. wir haben nur noch ganz wenige Minuten und ähm, da möchte ich mich auf jeden Fall erst noch mal Recht herzlich bei dir bedanken. Ich habe mich zu bedanken. Echt. Ich habe noch ein paar Ausgehtipps, die ich gerne loswerden möchte für Queers, die jetzt irgendwie noch ausgehen wollen in den nächsten Tagen, bevor wir uns dann verabschieden und dann in den letzten Titel reingehen. Ähm, wir haben äh, heute noch um 23 Uhr geht's los im Nachtleben. Die Jump. 80er, die ganze Nacht lang, also 80er Jahre Party für Queers sozusagen. Ähm, morgen im Switchboard äh, findet der Fetisch-Pub-Crawl äh, statt, und zwar um 21 Uhr. Ja, am Sonntag, äh, ja, meine Freundin, die Gle Tante Gladys äh, moderiert die Rosa Klautchen im Saalbau Titus Forum. Da geht um 19 Uhr los. Ob es noch Karten gibt, ich wage es fast zu bezweifeln, aber vielleicht mal Internet äh, nachschauen. Äh, beziehungsweise es gibt mit Sicherheit auch Arme Seen, die ihre Karte nochmal vor Ort verkaufen müssen, weil irgendwie, ne, wir sind ja in der Erkältungswelle, äh, da krank ist und äh, von daher kann man da kurz mal schauen, ob man da Glück hat. Ähm, auf jeden Fall wird es mit Sicherheit lustig. Dann haben wir am Montag äh, im Lagata Oldies mit Richie um 20 Uhr und am 5.2. findet in Hanau der Gay Point statt in der Marktstube ab 19 Uhr und der, der L-Treff, also der Lesbentreff. Im Brückenkopf um 20 Uhr. Ja, und äh, das Ganze wird initiiert von Queer Hanau e.V., ähm, deren Vorsitzende und ich glaube die äh, Dame, die für die Public Relations, nenne ich es jetzt mal, zuständig ist, äh, die habe ich nächste Woche hier. Es wird auch wieder interessant, Frauenpower pur. Und äh, am 5.2. findet auch der äh, FLC-Fetischtreff im Stall statt ab 20 Uhr, also FLC Frankfurter Lederclub, äh, an den ich heute auch ganz liebe Grüße aussende. Ähm, die sind nämlich zumindest äh, demnächst im Februar auch wieder mal da, zumindest der Suri, der da äh, mit mir über das Thema Lack und Leder spricht. Da hat er schon geschimpft über den, den Titel. Ähm, Ach ja. <lacht> ja, aber das wird er dann selber verraten. Ja, mhm. Klischees eben. Ja. Achso, ähm, ich ja. glaube, das war's jetzt erstmal. Es reicht auch, äh, nicht so viel Feiern, und äh, aber halt auch natürlich sollte man Feiern gehen und ähm, äh, auch auf jeden Fall die Gastronomie und die Bars und Clubs, die wir, die wenigen, die wir noch haben, äh, tatsächlich auch ein bisschen unterstützen. Und ja, ich habe verraten, was das nächste Thema sein wird, also Queer Hanau e.V. wird da sein. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz recht herzlich bei dir. Sehr, äh, es sehr, war sehr, 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 sehr interessant. Danke ähm, dir, ich denke, die Leute da draußen waren sehr interessiert an deiner Person, was du da so alles treibst und äh, was da noch alles kommt. Wir werden sehr gespannt sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, du warst heute nicht das erste und das letzte Mal in der Sendung. Nein, keinesfalls. <lacht> Keine Sorge. Okay, liebe Leute, ich entlasse euch ins Wochenende mit einem ganz großen Regenbogen nach draußen. Und ähm, ja, wir schauen, ob auch das Wetter uns einen Regenbogen bringt. Ich glaube es eher nicht. Ach doch, bestimmt. Bestand. Da, wo wir sind, ist immer ein Regenbogen. Natürlich, Klitze und äh, ja, alles, was man so alles braucht. Christian, lieben Dank, liebe Zuhörer Sehr gerne. da draußen. Danke Vielen dir. lieben Dank und ein schönes Wochenende noch. Und hier kommt noch ein bisschen Mucke von Gin Pony. Und äh, ja, wenn wir dann noch ein bisschen Platz haben, vielleicht auch noch The Weekend, aber ich glaube eher nicht. Also bis bald, <lacht> schönes Wochenende. Macht's ciao, ciao.